1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, para Maringada Maringá da 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje, quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, convido você a participar com a gente pelas nossas mídias sociais. Tanto no YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho, joga lá na barrinha de buscas Jovem Pan e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, você clica ali, já vai estar habilitado ao nosso chat, tanto pra criticar, quanto pra elogiar, quanto pra dar sua opinião, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, eu não quero participar ali no chat, eu quero fazer uma denúncia pra você pelo... Ah, de uma forma mais anônima e tal, eu quero o sigilo de fonte tranquilo também. 449 repetindo, 449 esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem pra gente tranquilamente, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Vitor, anonimato, coisa nenhuma, eu quero participar, quero interagir com vocês, quero comentar os assuntos que vocês estão comentando também tranquilo 44 2101 repetindo 44 2101 00008 pode ligar pra gente que a gente tá com você aqui na bancada ainda que a distância. E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começo com ele Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Hoje dia nacional do jornalista, a todos os jornalistas aqui da bancada. Nos parabéns. E há quatro anos, o Luiz Inácio Lula da Silva era preso num sábado. Né? Há quatro anos, 2018, era preso o maior corrupto do Brasil até
1: hoje. Henri é, Viana, francês. Muito boa noite. Bem lembrado pelo Celestino. Feliz Dia do jornalista para você. Para você também, Vitor. Boa noite.
2: É... E para todos os jornalistas que nos ouvem, os nossos parabéns. Essa é uma profissão que, de certa forma, Deus me deu e que, se eu fosse rico, eu trabalharia de graça. E o jornalismo é isso tudo que, que ele não me deu. <risos> Mas me deu a satisfação de ter muitos amigos e, e ter muito reconhecimento na sociedade.
1: Paulo Vidigal, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham pelo rádio ou pelas redes sociais.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Microfone, professor.
4: Eita! Boa noite, boa noite, Vitor. Boa noite, senhor Carioca. E boa noite aos haters, que faz parte da bancada.
1: É isso aí, diretamente dos conglomerados Rigon de Comunicação. Ângelo Rigon, muito boa noite e feliz dia do jornalista para você também, meu caro. Obrigado.
5: E para você, francês, pessoal que é da área, que sabe o quanto é difícil... Você, às vezes, querer levar a verdade. É uma profissão realmente desafiadora. Pensei com 14 anos de idade em carteira, não me arrependo de nada. Não consegui aposentar, me aposentar até agora, qual o francês já fez. Mas não tenho do que reclamar, não. Um abraço a todos.
1: Eu também não consegui aposentar ainda Embora eu quisesse muito, mas tá tudo bem
2: oh, Eu também, Alexandre...
1: eu aposentei Mas continuo trabalhando Eu não ia ter essa sua moral não <risos> pra vocês. Eu ia ficar quietinho na minha O maior discote de skate titular do rock and pop Da jovem Pan Maringá e também do Jurassic Pan Melhor playlist do rádio Maringaense, ele Alexandre Mota Carioca, hoje Num figurino diferente Uma camisa personalizada Do River Plate, nossos hermanos Combinando o branco e o vermelho do River junto com o microfone da Jovem Pan, trajando hoje. Hoje optou pelo uso de máscara, Alexandre Mota Carioca. Muito bonito, como sempre. Parabéns, Alexandre Mota Carioquinha.
6: Bom dia, bom dia, bom dia. olha só. Boa noite, Vitor. até se emocionou. Boa até noite, Vitor. Parabéns pelo é para jornalistas É o fuso horário. É boa, boa, é. Celestino. E eu gostei da gravata do professor Itamar. Gostei da gravata dele. Tá bonito. Bom, vamos aos destaques, então, né? Vamos
1: lá. Agora, os destaques do dia. Pan News.
4: Jovem Pan.
1: Sou contra o aborto. Essa foi a fala de Lula após reações negativas da declaração sobre o tema esta semana. E mais, o Nisse diz que vai ao Ministério Público denunciar hospitais particulares que omitirem atendimento. Vamos que vamos.
4: Jovem Pan.
0: Informação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. E boas notícias. Nenhum óbito registrado nessa quinta-feira, dia 7 de abril. O número de casos ativos hoje aqui na cidade de Canção está abaixo dos mil. São 987 casos ativos. Um bom, um bom número esse. Fazia tempo que eu não via abaixo dos mil casos ativos aqui na nossa cidade. Infelizmente, 142 pessoas testaram positivo para a doença no boletim. Fornecido pela Prefeitura de Maringá nesta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Agora, 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira, dia 7, ser contra o aborto e voltou a afirmar que o assunto deve ser debatido como uma questão de saúde pública. Na quarta-feira, dia 6, ontem, conhecido também, Lula gerou polêmica ao comentar o assunto e dizer que mulheres pobres morrem enquanto madames podem fazer o aborto em Paris. Abre aspas. Essa pergunta já chegou pra mim umas mil vezes. Eu sou contra o aborto, mas é preciso transformar numa política pública. Mesmo eu sendo contra, ele existe. Ele dá com uma pessoa de alto poder aquisitivo. Ela vai ao exterior e se trata. E o pobre como faz? Disse o, o, o ex-presidente em uma entrevista lá em Fortaleza. E eu vou começar jogando agora pro Emerson Celestino.
0: Lula é um mentiroso, né? um mentiroso contumaz. E ele falar que as mulheres né, da elite que apoiam ele vão fazer aborto lá em Paris. Ele não tem dados, ele sempre mentiu os números, né? sempre omitiu os números verdadeiros do Brasil. Então não dá, dá para dar credibilidade a quem está fazendo quatro anos que foi preso. É, que já falou que vai regulamentar as mídias Já falou que a família tradicional Deve ser mudada aqui no Brasil E outras coisas mais A gente não, não dá para acreditar né, Em quem não consegue sair nas ruas Cumprimentar o povo né, O pai da pobreza né, o, o palatino da moralidade Da democracia Estão tentando fazer o Lula limpinho Estou vendo os programas dele aí Com camisa branca, com uma camisa azul né, Tudo limpinho Num 8K e não vai colar, né, Lula? Não vai... É, não tem jeito o Lula é um, é um mentiroso contumaz e vai continuar mentindo e aí o pessoal da, 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 da propaganda que da, controla a, a, a língua o linguajar dele vai falar para ele desmentir mas ali tem José Dirceu, tem Genuíno tem o pessoal mais radical que vai cutucar ele, que é o diabinho cutucando com o espírito ali vai falar para ele, fala isso Lula fala isso, e aí depois a Globo chama ele,
3: né a, a, a o console do mal, desmente Lula, desmente Lula. Vai lá, Vidigal. Bom, eu até me surpreendi ontem com essa declaração, que de fato foi uma declaração que foi dada ontem, porque esse então candidato presidente, Lula, né, foi presidente por duas vezes, né, fez a sucessora e essa pauta do aborto nunca teve na pauta do governo federal. De fato, eu acredito que ele ontem, né, ele já deixou claro que ele é contra o aborto, mas a questão do aborto é uma questão de política pública. Né? Os números dizem que 80 mil mulheres por ano procuram o serviço público, tendo em vista que tentaram fazer o aborto em casa. É evidente que essa questão ela não vai ser regulamentada por um presidente, qualquer que seja. Essa questão ela vai ser regulamentada com um amplo debate com a sociedade só e o próprio legislativo. Então não há um presidente que vai mudar isso. Isso tem que ser debatido com a sociedade. Quanto à questão, é, não vou defendê-la aqui. A questão é que quatro anos que foi preso, né, uma prisão injusta, hoje é inocente juridicamente. Mas é, fora isso é chororou. Então a questão é, do aborto é uma questão de saúde pública e tem que ser discutido com a sociedade. Por outro lado do outro lado, nós temos, se não um okay. mentiroso quanto o um desumano contra o MAS. Um presidente que, enquanto presidente, que é presidente Jair Bolsonaro, imitou uma pessoa morrendo por falta de ar no meio da pandemia. Então ele é, E elogia torturadores. Então é um desumano contra Ok, professor Itamar.
4: Primeiramente, não é verdade que isso não teve na pauta do, do, do governo Lula. Teve sim, em 2010, no chamado PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Ele colocou isso, o Congresso rejeitou, mas isso foi colocado como direitos humanos, olha a petulância dessa gente, então não, não nega não porque isso tá lá, se quiser eu passo até o extrato, passo até o link para quem quiser conferir, tá? E lá diz, apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminalize o aborto considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre os seus corpos. Lá no PNDHD3. E ontem, na fala dele, complementando aí a sequência que o, o, o Vitor leu, ele diz: aqui no Brasil deveria ser transformado numa questão de saúde pública, vírgula, todo mundo ter direito e não deveria ter vergonha, fecha aspas. Assinado Lula da Silva. Então, essa fala dele é Lula sendo Lula. A questão do aborto sempre esteve presente na pauta de todos os partidos da esquerda. O que o Lula acha que ele errou a mão é porque ele estava falando numa, digamos, num encontro mais reservado, mais interno e alguém gravou e soltou isso. Mas essa é a mentalidade da esquerda. Eu, inclusive, já fui do Partido Comunista Brasileiro e isso ninguém escondia esse desejo. O curioso é que essas mesmas pessoas acusam os outros de genocidas, quando na verdade eles pregam, defendem e aprovam, como aconteceu com os irmãos né, do Furo de São Paulo na Colômbia, aborto até a 24ª semana, isso significa seis meses de vida de bebê. Quer defender isso? Tudo bem, pode defender, mas não pode ter a mesma cara lavada, né, o óleo de peroba, e falar que, que são contra, que são defensores da vida. Não são defensores da vida. Comunista, por essência, é contra a vida humana. Até porque tem uma questão muito interessante. Quando se tira, digamos, a divindade da parada, todo mundo é um deus adote. Okay. E todos os partidos comunistas, todos os partidos de esquerda são... Antirreligiosos são anti antideus. Portanto, cada dirigente partidário é um deus, como foi Stalin, Malte tung Fidel Castro e o Lula quer ser também.
2: processo é, todos vemos e sabemos que existe em andamento há muito um plano de, para a dissolução dos valores tradicionais da família no Brasil, certo? e ontem o Lula talvez é, surfando essa onda ele tentou soltar uma bomba né e a bomba explodiu na mão dele então hoje ele veio não eu sou contra o aborto mas que o aborto é necessário o que é uma política pública e coisa eu nem vou fazer considerações sobre sim sobre não mas eu estou dizendo que ele sabidão que ele é politiqueiro antigo ele não ele falhou na avaliação da bomba que ele soltou. Então ele achou que ia ter apoio e não teve. Então, embora a maioria dos deles seja a favor do aborto, ele tem que dizer que ele é contra, mas ele fica com o um pé em cada canoa. Nenhum diz que ela é contra, mas que ele concorda com o aborto. Só isso. Rigon.
1: Microfone, Rigon.
5: O PT esteve no poder por mais de três mandatos não mexeu nisso. Então, portanto, se tivesse que ser política de governo, já tinha mexido. Ah, ele acertou numa coisa, Lula, ao falar que hoje o aborto, só quem tem acesso é rico. Na verdade, são famílias ricas as que mais fazem aborto. As pobres não têm o apoio do Estado. Então, por isso, é uma política de saúde pública. E vou colocar uma coisa aqui que... Ah, o Lula falou, ele é contra, isso é opinião, questão de, do aborto é, 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 é pessoal, tão pessoal que no ano de 2000, um deputado federal chamado Jair Bolsonaro, é, em entrevista à revista Isto é Gente, disse que aborto tinha que ser uma decisão do casal, era o casal que tinha que decidir, e na época ele era casado com a Cristina, e eles acabaram decidindo por ter ah, o Renan, que hoje é bem conhecido, está até respondendo um problema no, junto à Polícia Federal, mas é, foi dentro dessa, dessa perspectiva dele. Ele acha que a gente tem que decidir independentemente do que está na lei, tá? E a lei faz restrições, ela abre exceções Então, opinião não se mistura com, com questão de Estado, senão ele estaria hoje como presidente do Brasil, defendendo o que ele defendia em 2000. Olha, é, aborto é uma Questão de decisão do casal, como ele havia proposto.
1: 6 horas e 12 minutos. Repita: 6 e 12. O relator do processo contra Arthur Duval do União Brasil, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a é o delegado Olim, do PP, entregou nesta quinta-feira, dia 7, ao colegiado, o um relatório é, dele sobre o caso pedindo a cassação do mandato do parlamentar. Na avaliação do relator, Arthur Duval quebrou o decoro parlamentar ao dizer em áudios vazados que as mulheres refugiadas ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Abre aspas, aí sim para o relator do caso, tá? Os fatos havidos contrapõem-se de maneira contundente com as definições de decoro parlamentar colacionados. Estando evidenciada a gravidade das condutas do representado flagrante atentatórios ao decoro parlamentar, conclui-se este parecer com a proposta de que seja aplicada ao deputado Arthur Moledo Duval a medida disciplinar de perda do mandato, disse Olim. E agora eu começo com o francês.
2: Olha, demorou. Está demorando. Esses representantes públicos que pregam coisas tortas, que agem de maneira é, flagrantemente condenável, inclusive contra as mulheres, é, deveria ser sumariamente, né? Bom, isso aí já é excesso também, né? Deveria já, já ter sido proibido até de, de frequentar o Banco Parlamentar.
1: Passa agora para o professor Itamar.
4: Olha, eu duvido que ele vá ser cassado, né? Até porque ele já passou para o lado do bem, e quem está do lado do bem pode falar o que quiser. tá livre, tá liberado. Né? É, e a ida dele para União Brasil, né? que estava no Podemos, depois foi pro Podemos foi para a União Brasil, tá lá nesse meio. Ele está com uma maioria. Não vão caçar o mandato dele. E ele vai continuar livre, leve e falante.
1: Passar agora para o Emerson Celestino.
0: Então, ele, como o professor falou, e eu ia falar complementar só, ele foi para a União Brasil, né, Democratas e o PSL, na, na bancada do, do PSDB, que tem o João Dória como possível candidato ou o leite, né, que tem a maior bancada da Assembleia da LESP, a Assembleia de São Paulo. Então, possivelmente, ele não será caçado, né? É o centrão do bem, né? Porque o centrão do ódio, do mal, está com o Bolsonaro, né? O centrão do bem, o centrão limpinho, está com o João Dória, com, com o ex-candidato a presidente Moro, né? Que agora, possivelmente, será candidato ao Senado, né? Mas o pessoal do, do bem, né? O centrão do bem está lá para livrar o Mamãe Falei de mais essa, né? Que é é generis, né, faz parte ali do PSDB livrar os seus comandados, os seus queridos. Né? O, vamos lembrar que ele é ex-MBL, né? foi e voltou e foi de novo. E o MBL está con con contemplado todo no União Brasil agora, de novo. Né? E já, o, o Kim, Kim Tagui, ele já foi do Democratas e voltou agora novamente para o Democratas. Com a chamada agora União Brasil e responde um monte de processo por desvio de dinheiro o seu presidente, o Renan então assim é, vamos livrar o Mamãe Falei da, dos absurdos que ele falou e daqui a pouco a gente vai falar da guerra né, okay. que está
1: acontecendo ainda é, passar agora para o Ângelo Rigon
5: eu acredito que se não mudou o estatuto, o código de ética da Assembleia Uh, partidos influenciam tanto assim é perigoso, mas seria exemplar, seria que o que ele fez é abjeto, dependente do partido que ele tivesse. Até sempre estava do lado do Bolsonaro, né? Se ele tivesse cometido isso nessa época, teria o mesmo repúdio que a gente tá tendo que ele está tendo no Brasil inteiro. Eu acredito que não é nada partidário, não é nada ideológico, é simplesmente algo que tem que ficar como exemplo. O que ele fez não pode se repetir, independentemente de qualquer outra coisa. Tem que ser repudiado nacionalmente. Tem que perder o mandato.
3: Paulo Vidigal Para você, é, vou fazer um breve comentário. Aí. É, o relator é, da, dessa cassação é o deputado Rolim. Ele é um delegado, delegado de Polícia Civil. No caso, num caso anterior, em que uma, aquela deputada teve uma deputada que foi apalpada né, por outro deputado, ele, ah, ele, vamos dizer assim, que a posição dele foi mais leve. Nesse momento, ele é o, o, ele é o responsável pelo relatório, a posição dele é de cassação para o deputado. Ah, esse relatório ele vai ser votado ainda ah, por, essa, ah, por esse conselho de ética. E depois o relatório vai para o plenário. A gente espera que a votação seja aberta, né? que sejam os nomes dos deputados é, no que eles vão votar, que seja transparente. Mas a gente vive num país realmente muito difícil. É, eu estava hoje dando uma olhada naquela situação daquele mendigo que aconteceu lá no Distrito Federal... Não, é, não tem nenhuma discriminação no Ele inclusive é vítima do sistema também Mas aquele cidadão né, Que tem feito Inclusive comentários machistas Ele tem 300 mil Seguidores nas redes sociais Foi, Tem sido convidado A participar da campanha Tem rede social bombando Então assim é, as, as coisas realmente O mundo está de ponta cabeça E de fato né? É, eu espero né? Essa decisão do, do delegado Rolim, Olim, melhor dizendo é, pre, é fruto da pressão da sociedade A sociedade não aceita esse tipo de machismo E tem que ser reprovado Conclua? E, e só para concluir assim, e Estou em total acordo Acho que pessoas que cometem Atos como esse Na vida pública, né? assediadores né? Nem vou lembrar aqui Não preciso nem lembrar as falas que o presidente Bolsonaro aqui já fez Mas na, realmente não deveriam participar da vida pública.
1: Um tweet Celestino, um tweet francês. É não Só para
0: lembrar que quem livrou a, o abusador né, de cassação foi o pessoal do PSDB, que agora vai livrar também o Arthur Duval. O Arthur Duval foi mais um surfista na Onda Bolsonaro, juntamente com o governador que ele apoiou, o João Dória. Né, ator pornô, um monte de gente aí que surfou na Onda Bolsonaro. Só isso, nunca apoiou, né, falou, sou bolsonarista de carteirinha, nunca, nunca se declarou. Só surfou, okay. aproveitou os votos e abandonou. Vai lá,
2: é, No caso específico do mendigo citado aqui, é, eu lembro que teve um, um compositor de escola de samba que fez um, aquele, aquele carnaval com o pessoal Andrajoso, dizendo que quem gosta de mendigo é rico à distância, então eles seguem mais à distância. E o professor acendeu a luz ali com relação a uma possível. Conclua. Do, do Arthur Duval, né? Eu também acho de, que pode acontecer depois do que, do que ocorre com o Renato Freitas do PT de Curitiba, o vereador que invadiu a missa, impediu a, o, a, o término da missa, invadiu a missa está lá sem nenhuma chance de cassação.
1: Ok. 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20. O o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que a Rússia sofreu perdas significativas na Ucrânia, onde suas tropas entraram em 24 de fevereiro no que chama de Operação Militar Especial. Abre aspas, temos perdas significativas de tropas, disse Peskov ao canal britânico Sky News em uma entrevista. Abre aspas novamente, é uma tragédia para nós. O Ministério da Defesa Russa ah, informou em 25 de março, última atualização disponível, que 1.351 soldados russos foram mortos desde o início da campanha e 3.825 ficaram feridos. O chanceler alemão Olaf Scholz disse dois dias depois que pelo menos 10 mil soldados russos provavelmente foram mortos. A Organização das Nações Unidas confirmou a morte de mais mil civis, embora o número real provavelmente seja muito maior. E daí eu começo agora com o Vidigal.
3: Lamentavelmente, essa guerra se afasta, é, se continua é, se protelando no tempo. É, o que se demonstra, bem como eu tenho dito frequentemente, não é só uma questão da Ucrânia contra a Rússia. Tem outros interesses envolvidos e é o que se demonstra, os Estados Unidos, a própria OTAN, e tem participação e tem responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo. E os países que têm ajudado, entre aspas, a Ucrânia, é, entre aspas, porque acaba fortalecendo esse conflito. É, lamentavelmente, porque isso acaba se prolongando, se prolongando, e nessa guerra, quem vai ser a vítima são as pessoas que vão, os familiares que vão ter. Quem vai sofrer são os familiares que ficam. É, mas é uma guerra que não é. Como a maior parte da mídia pinta, que é só uma questão Ucrânia e Rússia, a gente começa, a, quem ainda não percebeu, começa a perceber que tem mais coisa, muito okay. mais coisa por baixo de tudo. francês.
2: É, a Rússia estava fazendo uma política de terra arrasada, bombardeava e depois invadia com seus soldados. Mas os ucranianos não têm mais para onde fugir. Eles estão no meio dos encombros lá e eles reagem e vão reagir até a morte. Então Cuba, é, Cuba é, a Rússia começa a sentir na, na, nas próprias baixas a dificuldade, porque a, a guerra chegou num ponto que tem que haver um embate entre... Entre os, os, os próprios soldados e a Rússia vem aí de um, um episódio ruim, tipo esse aí, que foi do Afeganistão, o Afeganistão que já derrotou muitos, inclusive a Rússia, depois de anos de, de batalha lá, teve que recuar, não chegou a lugar nenhum, só perdeu os soldados.
1: Celestino.
0: É, a nova ordem mundial está em curso, né? Rússia, China, países da, da Arábia... É, só lembrando, a, a gente lamenta as mortes, lógico, dos soldados e da, da, dos civis, mas a, a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do leste europeu. Né? E sempre à frente do Brasil no ranking de corrupção, para se ter uma ideia né? de tanto que foi roubado e ainda os ucranianos. E ontem, assistindo o Pan News, na, no 576, é tem seis oligarcas né, que comandam a corrupção. 25% do PIB na mão desses seis oligarcas. Né? Foram colocados todos, nominados e colocados, quem puder assistir depois, Jovem Pan News, né, no canal 576 da net. E o maior, o maior objetivo da Rússia né, é que a Ucrânia tenha a segunda maior jaziga de gás jazida Hã? jazida jazida jaziga jazida. jazida tá de gás cru não foi é, não foi é, explorado ainda né então assim tem muita coisa envolvida né? tem muito, muitos poderes envolvidos e desses é, seis oligarcas que foram nominados... Dois estão envolvidos nessa jaziga Então tem muita coisa aí Obscura que vai começando a aparecer né? Quem que Imaginava que existia tanta Corrupção na Ucrânia Assim não é divulgado pelo consórcio né? A gente tem que ligar Na Jovem pan para saber a verdade Porque nem sempre a gente fica Sabendo em outras emissoras
2: Na Ucrânia e o... na Rússia também
0: Professor Itamar Sim, Mas A, a
2: Ucrânia a é também...
1: bem maior Professor Itamar.
2: Não, a Ucrânia é menor. A Rússia Ô, a França, é francês, eu chamei o professor Itamar.
1: Gente, na, na Ucrânia. ó, já chamei. Professor Itamar. Cadê ele? Tá, tá aí, professor Itamar. Não tá? Ângelo Rigon.
5: Não, ah, eu, eu dei uma saída do ar, né? Bem, o mesmo que está acontecendo agora com o professor Itamar. Mas sobre guerra, não, você não tem que, né? Não tem que ter lado da guerra, não tem que existir. É, a Ucrânia é um dos países mais pobres daquela região, é corrupto como não é diferente da Rússia tanto que Putin está lá há quanto tempo? Não é pelo belo dos olhos dele é muito complicado você se posicionar quando um país é invadido e não é o seu país Fossemos nós na pele dos ucranianos possivelmente teríamos aí perdendo entes queridos familiares, teríamos outra opinião
1: professor Itamar está de volta com a gente? Não? O professor Itamar caiu, então. Deixa eu só dar um dado. Vai lá.
5: É, na terça-feira foram
0: liberados 11 é, passagens para, é, para tirar o pessoal né, emergencial ali para, para, para sair, porque já, já, já pegaram é, Lu, Lukansk né, e aqui, Donetsk. Donetsk. Então, já estavam preparados. Né? Gente, gente, eu não estou falando aqui besteira, eu ouvi isso ontem na, na Jovem Pan News, né? um especialista da Jovem Pan, um jornalista que está lá na Ucrânia. Né? Ele falou todos esses dados. Então, assim, não é nada defendendo nenhum lado nem o outro. É, são dados estatísticos que foram feitos por cientistas
1: políticos e jornalista que está lá no, no fronte. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não costumo fazer isso, vocês sabem, é, raramente ah, me manifesto aqui, mas eu vi é, uma publicação vídeos de Buncha, acho que é o nome da, da província ali, né? Buka. Bukia. Búquia. É, é. não, não sei exatamente a pronúncia, não vou me arriscar, enfim. Eu é, vi uma publicação da Folha de São Paulo com o retorno de algumas famílias daquela cidade e é lamentável, eu me senti muito mal vendo aquele vídeo. É, os corpos estirados no chão é um negócio absurdo, é um negócio atroz, desumano. E a gente vê que no final é, a Rússia também, né? soldados russos, não a Rússia, né? mas soldados russos também morrem nesses confrontos, servindo às vezes até coisas que não necessariamente acreditam. É muito triste a gente chegar nessa situação é, e eu espero sinceramente que isso, isso, isso acabe logo, porque ninguém merece guerra. 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 horas e 28 Ô, oh, Carioquinha, queria ver com o pessoal se a gente pode adiantar aí o break. Eu só vou dar uma prévia aqui do que vem. Tem um noticiário local, já já, aqui no nosso no nosso painel 18H. A gente vai falar sobre uma questão de hospitais aqui na cidade. Novos cargos aqui na nossa cidade também. E algo que o Rigon trouxe pra gente hoje aí, questão de nepotismo, STJ, tem algumas... Algumas, alguns desdobramentos De uma história já antiga Aqui na nossa cidade Eu vou fazer o um break rapidinho Você continua nos acompanhando aqui pelo, pelas mídias sociais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Tranquilinho, tranquilinho A gente vai ler seus comentários já, 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 já E pra você que nos acompanha pelo dial 101.3, fica tranquilinho A gente volta já, já Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515. 15 6 15. horas e 30 minutos, cravado. O Que acho que não. Você já, já, não recuperou ainda a sua, sua voz aí? Não recuperou, né? É, o que ele tá. Ele, o silêncio. Até o silêncio do karaoke fala pra gente, sabia? Até o silêncio dele é comunicativo. É, esse é o seu momento, cara ouvinte, minha cara ouvinte. A gente vai ler agora os seus comentários. O que você destaca por aí, Emerson Celestino? René Cardel,
0: lembre-se, um grande filme, que ele cita que é a Ucrânia, entre aspas, se faz com grandes atores. Vou mandar um abraço para Elisete Adalago, Carlos Henrique Torres, Claudemir de Freitas, pessoal que sempre está participando com a gente no chat. Vamos compartilhar, vamos é, curtir aí. Vamos se inscrever no melhor, né no maior, que
1: é o canal Jovem Pan. Ângelo Rigon, quer destacar algum comentário?
5: É, eu queria mandar um alô para o Zé Beto Marcel, que trabalha lá com a Assembleia Legislativa. Estado, um abraço para o Bigu, cujo filho está se destacando no kart Nacional, e para o Ayrton Donizete. Né? Hoje é dia do jornalista, o Ayrton é na concepção mais próxima da palavra ou repórter, que é a grande atividade do jornalista de uma forma geral
2: francês um abraço para todos os jornalistas eu não vou citar ninguém para não cometer injustiça porque são tantos né felicidades a todos
3: Paulo Vidigal Bom, eu quero mandar um parabéns para o Jonas Lourenço o Jonas foi servidor municipal há muitos anos é esposo da, da doutora Jaqueline e hoje ele atua na Associação Nacional de Vítimas de Erros Médicos eles fazem um trabalho muito bacana e, e parabenizar todos os jornalistas aí pelo seu dia okay. é uma profissão tão importante para o Estado Democrático aí.
4: Itamar queria mandar um abraço para um ouvinte nosso que acompanha todos os dias pelo rádio ou pela internet que é a fisioterapeuta Márcia Muniz aí da cidade de Maringá maravilha,
1: hoje eu quero fazer mandar um beijo para minha esposa que é jornalista também e ontem ganhou o Prêmio Fiep de Jornalismo, que nos deixa muito contentes também. Parabéns. Márcia Faria, ela mandou boa noite. Minha mãe. É valeu. Mãe? É. Qual o nome da tua esposa? O nome da minha esposa é Mariana Cateivas. Mariana Cateivas. É, vencedora do Prêmio Fiep de Jornalismo. Parabéns. É, Hoje, olha que baita notícia legal para o dia do jornalista, né? E, e também para toda a galera que participou do prêmio aqui em Maringá, a gente teve um prêmio também, que foi da Aline Acho que Ribeiro, é, repórter da Rede Massa, ganhou o prêmio de é, destaque regional e também acho que o segundo ou terceiro colocado de reportagem de televisão. A minha esposa, ela ganhou o destaque regional lá de, do, da região Oeste, quando ela trabalhava ainda em Foz do Iguaçu. Tem, um, tem pelo menos alguém do casal, um jornalista que presta. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 e gente, agora a gente vai falar do noticiário local Tem muita informação legal pra gente Debater aqui E o prefeito Ulisses Maia fez ontem uma postagem Em sua página no Facebook Em que afirma que hospitais particulares de Maringá Estariam cometendo crime ao negar atendimento A crianças Os hospitais, eu não vou citar aqui o nome postaram. Dois hospitais postaram é, Em suas redes sociais Que nas duas unidades do pronto atendimento Está com um volume alto de pacientes Com queixas respiratórias De diarreia e vômito é, o pessoal diz que abre uma exceção, uma das, desses dois hospitais abre uma exceção apenas para atendimentos do plano de saúde da unidade. É, no caso da postagem feita pelo outro hospital, não há recomendações votadas a crianças e sim pacientes em geral. Isso é omissão de socorro, isso é crime. A Prefeitura vai formalizar uma denúncia hoje no Ministério Público da Saúde. Isso foi publicado ontem, né? Finaliza o Prefeito Luiz Smael. Ele falou amanhã, é, referindo-se a hoje. Daí a Prefeitura emitiu há pouco aqui uma... Uma, uma nota que eu acho que o Jorge me encaminhou deixa eu dar uma olhada aqui é, sobre o sobre o anúncio feito nessa quarta-feira seis à noite pela unidade tal em suas redes sociais relativo à suspensão de atendimentos pediátricos a prefeitura de Maringá informa que a Secretaria de Saúde do município fez hoje uma vistoria no hospital e não, vir... não verificou superlotação o que não justifica a emissão do comunicado por parte da administração do hospital, dessa forma o atendimento deve seguir dentro da sua normalidade e daí sim o hospital Paraná, que é outra unidade, informou que a publicação não é do atual momento, por fim a prefeitura manterá fiscalização e auditoria per... é, permanente para que nenhum hospital da cidade deixe de atender de urgência e
3: emergência eu começo agora com o Paulo Vidigal olha, é, o SUS, é, eu acho que isso remete me remete profundamente à reflexão do SUS, do Sistema Único de Saúde que não é um que foi uma coisa lutada que foi conquistada através de muita luta assim como salário, como férias tudo isso é coisa de processos de reivindicações de luta, de democracia né o SUS que apesar de tanto tanto roubo tanto ataque que sofre né, por quem quer que seja por partido quer que seja uh, o SUS é a importância que tem de valorizar o SUS porque na última né, nos tempos difíceis da pandemia e em que os hospitais estavam superlotados o que segurou uh, a, a barra foi o serviço único de saúde no nosso município é evidente que Qualquer hospital particular, privado convênio. Na hora, quando a coisa complicou, saturou, não tinha vaga, porque ninguém estava preparado para atender aquilo. Nem o particular, nem o privado, ninguém. Mas por isso que é da importância é, que eu acho que a gente tem. Né, que é uma, uma questão até de dignidade, né, de posição e de defender aquilo que é público. Né. Eu espero que esses, esses hospitais resolvam suas questões de forma mais rápida possível, para que eles possam atender os seus clientes, porque no final, todo mundo é cliente do SUS. Itamar.
4: Olha, é, eu acho que sou sempre favorável que se cumpra o contrato. Tem que ver o que é que está nesse contrato. né? É, daí o prefeito tem toda a autorização, concordando com ela ou não, se está dentro do contrato, se está o que está prevendo na norma, ele tem direito de cobrar. Mas é bom lembrar um pouquinho, já que falou em SUS aí, SUS, SUS é uma visão totalitária de saúde, de cidadania, inclusive. Porque SUS é sistema único de saúde. Ele já nasceu como uma farsa, não é o um sistema único. Né? A, a, a esquerda tem muita essa mania, central única dos trabalhadores, central única dos petróleos. Não é central única dos trabalhadores e não é central única de saúde, não é sistema único de saúde. Ele começou, inclusive, a chamar SUDS. Né? É, esse modelo foi copiado, a partir página da Constituição de 88, foi copiado de, de modelos como tem na Inglaterra e no Canadá, que inclusive também tem um sistema, apesar de lá ser rico, tem um sistema horroroso de saúde. É, eu tinha parentes que moravam lá em Londres, você morava na é, Inglaterra, numa cidade da Inglaterra, eles iam fazer tratamento de saúde em Maringá, vinham de lá para Maringá e Londrina para não fazer lá. Então o sistema único de saúde nesse formato, porque lá o que tem de privado é muito complicado. Na, o Canadá também, veja o que é o sistema de saúde no Canadá, quem tiver dúvida assista aquele filme, as invasões bárbaras, que não, não se trata da Idade média vê o drama que é, inclusive, de gente rica no Canadá enfrentando hospitais lotados com macas no corredor graças a esse modelo, essa ideia totalitária de sistema único de saúde. Eu acho o sistema... Tem que, primeiro tem que tirar esse sistema único, não é sistema único é um sistema público de saúde né? É isso, Vitor Passa agora para o francês
2: Olha, os dois hospitais a que o prefeito se refere, eles fizeram notas para o conhecimento público, né? Ambos destacando o excesso de casos de afecções respiratórias infantis, né? No caso do primeiro hospital, ele disse que suspenderia temporariamente o atendimento exceto do pessoal do plano de saúde dele. Até porque ele considera, nos dois, casos, nos dois hospitais, que quanto mais aglomeram crianças, pior. Né? Um que tem uma infecção, uma infecção leve, pode passar para outro que está mais... pode agravar de outro. E o outro hospital diz que ele recomenda que as crianças, os pais cujas crianças tenham... É, problemas leves que não os levem ao hospital até passar essa onda aí. E o prefeito Ulisses Maia também se manifestou, até porque ele já vinha recebendo muitas críticas, né? Que a rede pública não estava sendo suficiente para atender aí esse tsunami, essa epidemia local aí de, de, de casos de afecções aí. Então, é esperar, ter paciência, agora você denunciar ou não denunciar os hospitais, não sei se isso vai aumentar a capacidade, mas o prefeito tinha que agir mesmo agiu, deu o recado, fez a parte dele, agora vamos ver como é que vai se desenvolver isso aí
0: Celestino? É, o prefeito precisava primeiro cuidar da própria casa né a gente viu em reportagens hoje, durante o dia filas, mães reclamando, reclamando com filhos no colo então, assim, três, quatro horas de, 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 de espera, o prefeito, né, em vez de inchar a máquina como está inchando, né, vai abrir mais 427 vagas agora para concurso, né, colocou mais 30 secretarias, mais 80 cargos, está pedindo 21 milhões para a Câmara aprovar, para pagar todo esse povo a mais, né, prefeito? Poderia cuidar melhor da saúde dos maringaenses, né? Em vez de ficar inchando a máquina, todo mundo está indo tá na indo contramão de todos os prefeitos, de todos os governadores, né? Até o pessoal mais radical, né? Não está dando aumento, não está é, aumentando a máquina pública. O nosso prefeito aqui aumentando a máquina pública, aumentando os gastos. E o contribuinte, na hora que vai, procurar com o seu filho no colo lá, né? A gente, a gente se comove quando a mãe, né, com, com o filho doente, com a filha doente... Ficar três, quatro horas lá para ser atendida. Então o prefeito okay. poderia olhar melhor para o hospital é, da criança que está lá parado, porque dinheiro não faltou. Né? Falar que está faltando Complua. vaga não é verdade. né? Se estivesse faltando vaga, ele que vai pedir pinico lá para o governador, que é do mesmo partido. Ângelo Rigon. Porque dinheiro, o governo federal ah, mandou é. muito dinheiro.
1: Ângelo Rigon.
5: Em nenhum momento falou de falta de vaga. A gente tá, o, que, o, o que aconteceu, na verdade, decorreu da falta de atendimento à criança uma criança atendida pelo SAMU. Um dos hospitais, se não me engano, que se diz filantrópico, tinha recusado atender a criança. Hoje, depois que a bomba estourou, o hospital botou uma nota de esclarecimento dizendo que em nada a, a, o atendimento a quem procura espontaneamente afetou o atendimento ao SUS, e continua tendo, atendendo SAMU e SEAT normalmente. E isso é bom, porque a iniciativa tem que se reconhecer. Partiu do prefeito Ulisses Maia. Foi ele que, indignado com a situação ocorrida com uma criança, foi às redes sociais, ele está como secretário de saúde é, interino, mas tomou a devida providência. E todos, todos os hospitais de Maringá é, que atendem pelo SUS... É, e, e que atendem principalmente crianças, já mudaram é, a, a sistemática de atendimento. Todos estão garantindo plenamente o, o atendimento. isso graças a uma auditoria. Por exemplo, rapidinho, Vitor. Hoje de manhã, quando a Vistoria chegou nesse hospital que se diz filantrópico, não havia fila. Havia apenas seis pessoas, seis crianças internadas, quatro internadas, duas em isolamento e leitos vazios. Então, quer dizer... Não fosse a reação do prefeito Usando a máquina da prefeitura Nessa área, tem que se reconhecer Que de repente a situação poderia ser bem diferente Parabéns nesse fato Parabéns à atitude do prefeito
1: Primeiro
0: Celestino, depois Vidigal é, O prefeito não tem que cuidar de hospitais particulares né? Ele tem que gerir o dinheiro público Porque a máquina pública A prefeitura não foi feita para dar lucro Então ele que use né, o excedente Para cuidar da saúde Vidigal,
1: bem rapidinho também.
3: Bom, em primeiro lugar, todos os hospitais, inclusive os hospitais particulares de Maringá, eles também fazem, tem é, parcerias com o município. Então, é, deve ser de preocupação de qualquer gestor essa questão. Só terminando rapidamente um ponto o Ouvi que o SUS é autoritário, essa é uma beleza da democracia. Da democracia. Porque eu vi esse tipo de baboseira, né, de discurso ideológico, o SUS é autoritário. O SUS é universal e gratuito, todas as pessoas têm direito, inclusive quem tem plano de saúde. E muitas vezes okay. o plano de saúde, quando não socorre, é o SUS que socorre. Ótimo.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e 44 Eu vou falar agora de vereadores... Dois vereadores que contrataram parentes cometendo crime de nepotismo ingressaram com um novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal para se manter no mandato. O processo se arrasta desde 2006. Outros sete ex-vereadores são réus na ação civil pública proposta pelo então promotor Cruz. Eles foram condenados por violação dos princípios da administração pública, com suspensão de direitos políticos por três anos, não contratação com o município pelo mesmo período e multa pecuniária. Quem trouxe essa informação foi Ângelo Rigon, e eu começo com ele então.
5: É, esse é um daqueles casos típicos que mostram como nenhum governo que passou é, lá no Palácio do Planalto preocupou em tornar a justiça realmente justa, ela é atrasada, ela é demorada esse processo é de 2006 tá? um pouquinho antes da súmula vinculante 13 ser publicada mas a justiça decidiu que ela se, enquadra, se enquadrava exatamente na súmula vinculante desde lá até agora por interferência política inclusive gente que hoje está no governo federal, defendendo o presidente no, na Câmara dos Deputados esse processo se arrastou até hoje. Agora, de acordo com informações que eu tenho, não só de, de, do pessoal jurídico, mas de, do pessoal político, essa situação é irreversível, essa, essa, essa informação que eu tenho, e é o último recurso que resta. Quando a primeira turma recusou por várias vezes, agora o último recurso é o presidente do STJ, e é, in, in, isso independe do cumprimento do mandato. A, o grande é, a grande dúvida é saber se isso vai resultar numa recontagem de votos, se a saída do Altair da Lotérica e do Berino Bravin vai resultar em recontagem de votos se recontarem os votos vai ter que mexer na, na, na composição da Câmara, caso contrário vão apenas os substitutos é, ocuparem a, as vagas hoje desses dois titulares é
2: até porque eles fizeram um número expressivo de votos né Rigon o Altamir foi o segundo mais votado com 4.170 votos e o Belino Bravin, o terceiro com 3.840 votos quer dizer, somaram votos para outros componentes da Câmara. E aliás a punição não alcança todos os ex, os vereadores que deixaram de ser vereadores, sete deles, o Chico Caiana por exemplo, já Faleceu. foi a óbito e não será punido agora, quanto a punição desses dois vereadores, o o Altamir, da Lotérica e Benino Bravinho, eu tenho certa dúvida do, 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 da forma como as coisas se arrastam no Supremo, eu, eu acho que eles terminam o mandato e não serão punidos. É, isso é por causa do nepotismo, né? Nepotismo não pode no, no serviço público? Não pode empregar parentes?
1: Em tese, não.
2: É, teoricamente Naquela não, época, mas né? eu não vou citar, mas a gente tem é. casos flagrantes aqui, Maringá, disso. De pessoas que tem parentes trabalhando junto.
3: Uhum. É... Paulo Vidigal Bom é... acho que não é nenhuma... não estou fazendo aqui uma crítica profissional nada disso, mas é a questão técnica né? ou política da coisa né? justiça tardia não é justiça né? é uma questão de 2006 vai agora para o presidente do STJ se o presidente receber o recurso uma, primeiro ele tem que receber o recurso se é que ele vai receber, ele pode não receber o recurso se ele achar que ele não deve receber aí se ele, ele pode até receber e pode não receber, se ele receber o recurso aí vai depender do efeito que se dá para o recurso, se der um tal do efeito suspensivo aí com, pode continuar o processo mas o mandato dos vereadores estaria em risco é, então, a gente não sabe o que o presidente do STJ vai decidir. Mas, infelizmente, é, sem entrar em questões técnicas, eu acredito que corre-se o grande risco de terminar o mandato desses que, vereadores. E já faz julg...
2: 16 anos.
3: Isso, não ser julgado.
0: Emerson Celestino. É o bravinho que já bateu o recorde, né? Acho que está no novo, nono mandato já, né? Oitavo, não é? Oitavo, Acho nono. Acho que é oitavo, oitavo é. É. E bem lembrado ali pelo nosso ouvinte no chat, o irmão do prefeito né, está lá nomeado. Então, nepotismo é para todo lado e declarado. Então, assim, é a que a justiça cumpra, se for para cumprir. É porque agora acho que nem crime mais é agora, né? Nepotismo cruzado, essas coisas sempre teve. Acho que foi alguma denúncia, né? E, e que sejam punidos conforme procedimento da lei. É,
1: professor Itamar.
4: É, outra questão, né, que tem que ver o que está é estabelecido na lei, né? E como no Brasil tem a possibilidade de recursos infindáveis, né? Mesmo que seja executado, agora são 18, 16 anos depois do ocorrido, né? Isso é um fato. Agora, uma outra questão que eu acho muito é, discutível é a questão da, da, do chamado nepotismo, né? Porque... Praticamente impossível, você faz, você veta o um nepotismo de uma forma, aí você faz o um nepotismo cruzado, cruzado não só no mesmo município, como em outros municípios, como no órgãos do Estado, né? Então, eu sou favorável sempre que a máquina pública, seja ela executivo, legislativo ou judiciário, seja a mais enxuta possível, né? Aí, se o vereador vai colocar a esposa dele, como já ocorreu no passado aqui, até porque o vereador é deficiente visual, é, não tem nenhum problema, o problema é ter um monte de assessores. Então, se tiver, é claro que com a lei proíbe, então não pode fazer, mas o problema não reside aí, o problema reside... Nessa farra que tem todos os poderes legislativo, executivo e judiciário de okay. muitos servidores.
1: Vai lá, Rigon, rapidinho, um tweetzinho, o que, que você queria falar?
5: Não, não, não. A lei ela faz exceções para nomeação de parentes no primeiro escalão. E não pode é o chefe nomear o um funcionário dentro da família.
1: Ah, entendi. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50 Rapidinho essa informação aqui, pessoal. Que a Prefeitura de Maringá envia à Câmara, projeto para a criação de mais 400 postos de trabalho no serviço público. O projeto foi protocolado ontem na Câmara e pode entrar em votação já na próxima semana. Segundo Alex Chaves, líder do prefeito no Legislativo, a criação dos novos cargos poderá gerar impacto de 1,5 milhão ao mês. No total, 200 vagas são para agentes administrativos, 200 para técnico de enfermagem, 10 fisioterapeutas, 6 medicamentos, Veterinários, cinco engenheiros, cinco arquitetos, uma vaga para engenheiro florestal e a outra para operador audiovisual. Celestino, um tweet.
0: Então, vinte milhões mais. Um milhão e meio por, me por mês? Um milhão e meio é, por vai mês. Vai para 36, mais de 36 milhões ao ano, né com os cargos de confiança, secretarias e mais cargos concursados. Por que não terceiriza? Vamos desburocratizar, prefeito. Que isso, está enchendo a máquina. Contribuinte maringais não aguenta mais. Vamos cuidar da nossa cidade. Cidade está feia. Há um atraso à administração do senhor. Vai lá,
1: francês.
2: É, a prefeitura de Maringá é recordista, acho que paranaense, em número de secretarias.
1: Aqui são de cargos concursados, de é, concurso, eu tá? Eu diferenciar isso. Ah, isso sim. aqui é de concurso, tá? Então são 400 Cargo eletivo. Cargo eletivo, vai fazer concurso, vai chamar o pessoal. Acho que está precisando do município?
2: Ah, mas isso é 200 quem 200 conhece a Moura do Máquina Pública você conhece. A área de saúde está precisando. 200 muita gente. A área de saúde, com certeza, tá precisa de muita gente. Precisa mais guardas municipais. Precisa, é.
0: Mas não tem
3: guarda municipal. É. No, Vidigal, No edital. Gente, a questão é a seguinte ó, Muitos servidores, nós estamos falando aqui Não estamos falando de cargo comissionado Nós estamos falando de cargo eletivo Concursado, a pessoa faz o concurso Para entrar na Prefeitura Não é cargo de confiança, que nem tinha na época do Silvio Basco Tinha uns 450 cargos de confiança a questão aqui é agente administrativo que vai atender você no posto de saúde, técnico de enfermagem que vai atender você na UPA, no posto de saúde, enfermeiro, engenheiro. Engenheiro florestal, inclusive, deveria contratar mais, porque parece que são pouquíssimos, são dois só engenheiros. contratou um agora. São é... poucos para tanta árvore, tanto laudo para fazer aí. Então, assim, são cargos eletivos, concursados, e que a população precisa de okay. serviços. Não é cargo de confiança, como foi no passado. Itamar. Aí.
4: Eu fico na mesma linha, né? Eu acho que o município tem que fazer de tudo para se contratar menos. Aplica-se as, digamos, as inovações tecnológicas, mas o setor público ele não reduz o número de servidor, né? E o que está, pelo menos o que eu entendi, não se trata de concurso para reposição de vagas, mas sim de expansão de vagas. Então são 427 novos funcionários que serão dependentes do erário para o resto da vida. Então não se reduz depois quando quer. Fechar a vaga no setor público é uma coisa complicadíssima. Então o ideal é não expandir, é não criar mais, terceirizar tudo que, ser, que for possível. Inclusive o pessoal administrativo, né? Tem necessidade de ser um funcionário, um agente público fazer isso.
1: Ok, Ângelo Rigon, a gente estava discutindo aqui também off, né? É uma coisa é fazer o concurso, outra coisa é convocar. São duas coisas distintas. Você pode fazer 300 concursos, chamar gente pra caramba pra creche, fazer um monte de coisa... E aí, às Tem vezes vão chamar. chamar, né? Então assim, é, é, às vezes não, não resolve Quem o faz problema, um né? concurso quer ser chamado. Sim, não, todo mundo provado, quer. Todo mundo quer. Chamado. Mas assim, a gente sabe que demora, às vezes, muito tempo, né? E aí, Rigon, o que você. Você bota a fé nesse concurso?
5: Olha, é igual você matou a charada, é igual licitação registro de preço. Você vai. você faz a licitação por um preço, mas vai pagando à medida que você vai usando. É, concordo é, com, com relação ao engenheiro agrônomo florestal. Maringá precisa. É, eram, era um durante muitos anos. Um, era um só depois, acho que foi para dois, três. E não consegue dar conta. A cidade cresce e um exemplo disso. Não estou defendendo aqui porque não tenho detalhes. Mas o Vitor a Charada vai chamar quando precisar. Como é assim em todos os concursos. Mas é, Maningá só para lembrar, é a segunda cidade... Segundo, do interior é a primeira cidade do interior na geração de carteiras de trabalho. Se você gera tantos empregos assim, só mostra que a cidade está crescendo. Ó,
1: oh, eu vou tranquilizar o Celestino, porque parece que é para o hospital da criança. Então, daí, acho que não, não tão ah. cedo vai ser chamado, né? Vai saber, né? Vai lá, professor Itamar.
4: É que a regra de concurso, se tem aberto uma vaga, o primeiro classificado, ele tem que ser chamado, senão... O candidato entra na justiça, como ocorreu na universidade diversas vezes, por mais que o governador protelasse, mas gente, muitas professoras entraram na justiça, na justiça e foram contratados sim. No limite de vaga que é aberto, a justiça obriga a contratar.
3: Vai lá, oh, vidigal Não, Não, rapidinho. É, Twitch. Vou tentar ser bem rápido. Vai chamar, vai ser feito concurso, se escreve um monte de gente, vai chamar de acordo com a necessidade de serviço. A grande questão é a seguinte... Profissionais da saúde, gente, se você soubesse como é que o pessoal nessa pandemia, quantos ficaram doentes, sobrecarregados de trabalho, trabalhando mais horas do que devia e tem que pagar hora extra. Olha, vou dizer uma coisa para você que está ouvindo o rádio é muito melhor que? Ser, ser atendido por um profissional que está bem de saúde, acredite nisso olha,
1: eu vou fazer uma ponderação aqui que eu acho que é importante, durante a pandemia teve muito chamamento público de médicos enfermeiros, fisioterapeutas Sim. se estava chamando é porque deve ter uma demanda reprimida por esses profissionais da área, sobretudo da saúde não vou falar sobre a questão administrativa mas eu parto da opinião que toda vez que a gente está falando em investir em pessoal de saúde, de educação esse tipo de coisa é, eu concordo. Não concordo, guarda municipal, é, dá pra, mas isso, agente não administrativo, não dá, dá
2: para não... economizar. O serviço público ele, ele se guia pelo que é normal. Mas quando há uma pandemia, um Sim, caso claro. que é agora de, de males respiratórios, aí, aí supera a capacidade. Aí dá essa reclamação
1: toda. Ok, 6 horas e 57 minutos. E 6:57 6 e 57. Ô, carioca o Celestino tá falando do, da questão da guarda municipal, mas não. o pessoal tem uma solução muito mais tranquila muito tem. mais tranquilo tem, hein? tem. Exatamente. você é empresário, você se sente como Celestino, falta de segurança falta, tudo. falta gente na rua você quer monitorar, não se sente seguro, tem um jeito facinho, facinho, você que tem sua propriedade rural seu hospital, você que trabalha é, na administração desse tipo de coisa dá para resolver, como que resolve Celestino, impre, pro empresário aí que tá precisando de, ah, de ficar em paz com a questão do monitoramento
6: Viptec. Aê, Celestino! Aê, que voz! É, muito Viptec. bem. Chegou aí. Viptec, dá até para fazer uma vinheta com o Celestino. Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial. O Vitor fazendas e, claro, comercial que eles utilizam. lá O um monitoramento preventivo por câmeras, alarme, tudo sendo protegido. Seu patrimônio por 24 horas, o Tiaguinho vai colocar... É, as imagens, a estrutura da VIPTEC é maravilhosa. Todo mundo lá, computador de alta geração lá, que oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa. Então você pode ligar para a VIPTEC no telefone 44 999-320512. -99 o Tiaguinho está colocando. As imagens da estrutura invejável da VIPTEC é só. Primeiro mundo. Primeiro mundo para quem nos assiste, obviamente, o no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Maringá, barra TV VIPTEC, Vitor Faria.
1: É isso aí, faça com inteligência, faça de uma maneira. Segurança não dá para economizar, né, ô Carioca? Nunca. Nunca. 6 horas e 59 minutos, não dá. Repita: 6h59, não dá tempo para mais nada. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa até noite, amanhã. até amanhã. Henri Viana, francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, gente, até amanhã. Paulo Vidigal, muito boa noite, até amanhã
3: Boa noite, Vitor, boa noite a todos, até amanhã
1: Professor Itamar, boa noite, até amanhã
4: Boa noite a todos E eu queria saber se o Carioca recebeu a indicação aí Que eu passei pro Thiago da musiquinha pra ele colocar aí Pra o povo ficar tranquilo
6: Ele já esqueceu ali, professor Já botou a mão na cabeça, já vou dar um cascudo nele O
1: Jorge, o Jorge é complicado
6: Já vou dar um cascudo <risos> dele. deixa comigo o
1: Rigon, boa, noite. boa noite, até amanhã oh, Desculpa, Vitor, pode ir lá Ângelo Rigon, boa noite, até amanhã Boa noite até
5: amanhã. Um abraço.
1: O Jorge é complicado mesmo, viu? Alexandre Mota, o que, que vem por aí? Amanhã cestou, cestou,
6: cestou, cestou. Manhã cestou. é sextou, sexto, Sextou, amanhã é sextou. Vamos de Lighthouse Family, entre outras, obviamente até às oito, com Love Ever Minutes.
1: É isso aí. Amanhã às sete da manhã tem Paulo, Caetano e toda a trupe no paninho 7H. E depois você encerra a sua semana com a bancada mais bonita do Rádio Maringaense, que é do Pan News 18H. Eu espero você amanhã comigo aqui novamente. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Hoje eu fiz todas as pautas. Aê!